0: Der Business Podcast von Personal Trainer für Personal Trainer. Lerne, wie du deine Fachkompetenz gewinnbringend einsetzt und mit den richtigen Prozessen das Beste aus dir und deiner Selbstständigkeit herausholen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Kevin und heute sprechen wir über Zielgruppenbesitzpartner. Was sind Zielgruppenbesitzpartner überhaupt? Wo finde ich Zielgruppenbesitzpartner? Warum sollte ich mit Zielgruppenbesitzpartner arbeiten? Und warum ist das der unfaire Wettbewerbsvorteil gegenüber deiner Konkurrenz? Über all das sprechen wir heute im heutigen Podcast. Okay, fangen wir mal an damit. Was sind Zielgruppenbesitzpartner überhaupt? Aus was besteht dieser Begriff Zielgruppenbesitzpartner? Okay. Zielgruppen, Besitzpartner. Das heißt, Zielgruppen, Besitzpartner sind Menschen, die deine Zielgruppe, Anführungszeichen, besitzen. Wo finden wir diese? Oder was bedeutet überhaupt die Zielgruppe besitzen? Wenn du als Personal Trainer jetzt Menschen suchst, die bei dir ein Personal Training kaufen oder eine Produktpalette kaufen oder irgendeine Dienstleistung von dir kaufen. Dann brauchst du ja diese Menschen und du musst diese Menschen finden. Es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, die viele Reichweite in deiner Zielgruppe haben, aber kein Produkt oder keine Dienstleistung für diese verkaufen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt jemand, der macht Personal Training gegen Rückenschmerzen. Das heißt, er hat eine perfekte Dienstleistung, um Menschen zu helfen, die Rückenschmerzen haben. Das große Problem ist... Er hat keine Audience. Er hat keine Menschen, denen er das Produkt anbieten kann. Er hat nicht die Menschen, die er erreichen kann, die Rückenschmerzen haben. Der Zielgruppenbesitzpartner besitzt aber genau diese Audience. Das heißt, das ist zum Beispiel jemand, der einen Blog macht über Schmerzen. Und der hat vielleicht kein Produkt und keine Dienstleistung, aber er besitzt eine große Reichweite über seinen Blog, über seinen YouTube-Kanal, über seine Instagram-Page. Bietet den aber nichts an, außer Content. Und genau hier wird es sehr 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 spannend, denn das sind potenzielle Zielgruppenbesitzpartner für einen Trainer, der Schmerzen beseitigen/ reduzieren kann bei Menschen. Und so muss ich einfach mal überlegen: was ist deine Dienstleistung und wer könnten Zielgruppenbesitzpartner bei dir sein? Und vielleicht auch mal so ein bisschen outside the Box denken, denn wenn du jetzt als Personal Trainer helfen kannst, zum Beispiel beim Abnehmen dann könnte zum Beispiel ein Influencer im Bereich, also in einem komplett anderen Bereich, wie zum Beispiel ein schmink der ein bisschen übergewichtig ist oder die ein bisschen übergewichtiger ist, super interessant sein, weil du könntest ihr anbieten, hey schau mal, ich helfe dir beim Abnehmen und dafür nimmst du deine Community mit auf die Reise. Das kann dir ermöglichen, aus dieser Zielgruppe von diesen Frauen, die sich zum Beispiel gerne schminken, weil wir wissen, Übergewicht, 55% der Deutschen sind übergewichtig. Das heißt, die Hälfte davon von der Audience sind schon mal übergewichtige Frauen. Die könnte dir dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen. Und so kannst du Zielgruppenbesitzpartner gewinnen. Du kannst aber auch an verschiedene Zielgruppenbesitzpartner randreten und ihnen ein komplementäres Produkt verkaufen. Also ein Produkt, das sie nutzen können, um in ihrer Zielgruppe Geld zu verdienen. Denn der große Nachteil von vielen Influencern oder was die meisten Influencer nicht auf die Reihe bekommen, ist ihre Zielgruppe zu monetarisieren und Geld damit zu verdienen. Deswegen hat man sehr viele, relativ große Influencer, die kein Geld damit verdienen oder nicht genug Geld, dass sie davon leben könnten, obwohl sie eine sehr, sehr große Audience besitzen. Und genau da wird es spannend, dich mit diesen Zielgruppenbesitzpartnern zu connecten. Das müssen aber keine Influencer sein. Das können auch Vereine sein, das können Messen sein, das kann theoretisch jeder sein. Das heißt, eine Zielgruppenbesitzpartnerstrategie kann auch sein, auf Messen zu gehen. Zum Beispiel auf Hochzeitsmessen oder auf Messen von Sachen wie Wohnmobilen oder Yachten oder sowas, wo die entsprechende Audience, also dein Traumkunde, sich aufhalten könnte. Das heißt, Zielgruppenbesitzpartner sind nicht immer unbedingt Menschen, es können auch Institutionen sein. In der Messe, in der du vielleicht Geld bezahlst oder in Event von einem Speaker. Wenn du dir zum Beispiel auf einem Event ein goldenes Ticket, also ein VIP-Ticket kaufst, dann hast du direkt den Zugang zu den Leuten, die sich auf diesem Event auch ein Ticket gekauft haben. Zum Beispiel bei einem großen Verkaufstrainer aus Deutschland den jeder kennt, der Kräuter. Wenn du dir hier ein Ticket kaufst, ein Goldticket für mehrere hundert 100 oder tausend Euro, dann wirst du bei den Leuten sitzen, die genau das gleiche Geld investiert haben, um den Content zu konsumieren. Die Leute, die da vorne sitzen und mehr Geld bezahlen, nur um in der ersten Reihe zu sitzen, die haben potenziell auch Geld für deine Dienstleistung. Das heißt, durch die Qualifizierung also die monetäre Qualifizierung allein durch das Ticket schon durch. Und mit diesem Ticket hast du auch einen Expertenstatus. Denn jeder, der ein normales Ticket gekauft hat, der sieht an deinem Bändchen, wow, der Typ muss was richtig machen, weil der Typ muss Geld verdienen, weil er hat x-tausend Euro für dieses Ticket investiert. Das heißt, das ist auch eine Strategie, die man sehr, sehr gut anwenden kann. Dieses Premium-Ticket ist natürlich kein Muss, aber der Gedanke dahinter, den sollte man auf jeden Fall verstehen. Das heißt, Events, Messen, Menschen... Vereine, alle möglichen Institutionen können für dich sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Das fängt bei Facebook-Gruppen an und hört irgendwo beim Influencer auf. Kommen wir jetzt zu einem Teil, den du direkt in der Praxis umsetzen kannst. Das heißt, schnapp dir jetzt, drück Pause, schnapp dir Stift und Papier und schreib dir die erste Frage auf. Die erste Frage ist, wer ist dein Traumkunde? Wer ist deine Zielgruppe? Definier diesen so detailliert wie möglich, dass du die Augen zumachen kannst und dir deinen Traumkunden vorstellen kannst. Frage Nummer zwei ist, wer hat Zugang zu vielen von diesen Menschen, die ähnlich sind wie dein Traumkunde? Was gibt es für Vereine, was gibt's es für Influencer, was gibt's es für Gruppen, für Messen und so weiter, wo sich dein Traumkunde rumtreibt? Und Nummer drei, was ist ein unwiderstehliches Angebot, das du diesen Menschen anbieten kannst auf diesem Event oder wo auch immer, damit sie sagen, hey, ich möchte unbedingt mit dir sprechen. Und wenn du diese drei Sachen ausarbeitest, dann wirst du am Ende ein paar Events haben, ein paar Influencer haben, du wirst vielleicht sogar ein paar Gruppen haben. Auf jeden Fall wirst du Zielgruppen, Besitzpartner haben, die dir helfen können. Ohne Einsatz von Geld oder mit sehr geringem Budgeteinsatz einen enormen Umsatz und vor allem neue Kunden zu gewinnen. Und das auf monatlicher Basis. Denn... Wenn du es schaffst, einen richtigen Zielgruppenbesitzpartner zu finden, ermöglicht er dir einen Zufluss von immer wieder neuen Kunden. Das heißt, Zielgruppenbesitzpartner sind ein super, super spannendes Thema. Aber, es gibt auch hier ein sehr großes Aber, Zielgruppenbesitzpartner und vor allem die Kooperationen dazu bauen sich nicht von selbst auf. Du brauchst dafür eine Menge Herzblut, du brauchst sehr viel Geduld, und vor allem brauchst du eine klare Strategie. Das heißt, mach dir Gedanken, bevor du an deinen Zielgruppenbesitzpartner herantretest, was hat dieser davon? Was hat dein Zielgruppenbesitzpartner von der Kooperation mit dir? Okay, machen wir mal ein Beispiel über Zielgruppenbesitzpartner. Stell dir mal vor, du hast über die letzten Jahre eine Zielgruppe aufgebaut. Das heißt, du hast eine Facebook-Gruppe zum Beispiel aufgebaut. In dieser Facebook-Gruppe befinden sich ganz viele Leute, die Schmerzen haben. Und du gibst in dieser Gruppe immer wieder Quick Wins, wie sie diese Schmerzen reduzieren können. Du verkaufst aber nichts in der Gruppe. Diese Gruppe ist wie viele Leute, die Schmerzen haben und die unterhalten sich über diese Schmerzen und was man dagegen tun kann. Quasi Haushaltsmittel und so weiter, was sie schon ausprobiert haben, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, Kältetherapie etc. 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 So, jetzt kommt irgendein Personal Trainer auf dich zu und sagt: Hey! Ich habe gesehen, du hast voll viele Leute in dieser Gruppe, die Schmerzen haben. Ich bin Personal Trainer und ich bin zufällig der beste Personal Trainer, wenn es um das Thema Schmerzreduzierung geht. Und ich bin so, so ein guter Mensch, dass ich gerne diesen 20.000 Leuten helfen möchte. Natürlich entgeltlich. Und wenn dieser Personal Trainer danach Zugang zu deiner Gruppe fragt, um sein Programm oder seine Dienstleistung in dieser Gruppe zu verkaufen, dann wirst du nicht sagen... Klar, natürlich, ich weiß, du hast nur gute Absichten. Hey, komm, du kriegst den Zugang zu meiner Zielgruppe, verkauf Den einfach alles, knechte dir am besten. Das wirst du nicht machen, weil du möchtest erstmal deine Zielgruppe beschützen, weil du hast die über Jahre aufgebaut und du möchtest nicht, dass die irgendjemand verhunzt, dass die Gruppe jetzt noch kaputt geht, wegen irgendeinem Menschen, den du nicht kennst. Und zweitens, wenn du nichts davon hast, dann wärst du ja selten blöd, das zuzulassen. Und genau hier fängt es an. Das heißt, überleg dir mal, wenn du der Besitzer der Zielgruppe bist, was müsste dann Gegenüber liefern, damit du ihm den Zugang gewährst? Wie viel Geld müsste er bezahlen? Wie viel Prozente müsste er abdrücken an Verkäufen? Was wäre für dich ein Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt mache ich meine Schleuse auf, bedien dich. Denn am Ende vom Tag hat jemand eine Zielgruppe besitzt, auch sehr viel Blut, Schweiß und Rennen investiert, diese Zielgruppe aufzubauen. Genauso viel wie du in deine Dienstleistung. Und dementsprechend möchte er natürlich auch davon profitieren. Und er hat auch das gute Recht, davon zu profitieren. Und du musst dir immer überlegen, was kann ich tun, damit der auf der anderen Seite mit mir zusammenarbeiten möchte, dass der quasi fördert, dass er versucht, so viele Dienstleistungen von mir oder so viele Produkte wie möglich zu verkaufen. Denn wenn er an jedem Verkauf profitiert, der zum Beispiel jetzt über diese Gruppe stattfindet, dann wird er das Produkt oder die Dienstleistung natürlich auch selbst promoten, weil er ein natürliches Interesse darin hat, denn wenn du verkaufst, verdient er Geld. Und das könnte zum Beispiel ein sehr, sehr großer Anreiz sein. Geld ist aber nicht immer ein Anreiz. Du musst dir aber ganz genau überlegen, okay, wenn du auf einen Zielgruppenbesitzpartner zugehst, was hast du ihm zu bieten? Und was hat er am Ende vom Tag davon? Denn das ist super, super, super wichtig. Und jetzt stellen wir uns die Frage... Wie kannst du auf die Zielgruppenbesitzpartner zugehen? Denn ich kann dir eins versprechen, du wirst nicht der Erste sein, der Idee hat, auf eine Zielgruppenbesitzpartner zuzugehen. Das heißt, wenn du eben eine Nachricht droppst auf Instagram mit, hey, ich habe gesehen, du hast eine Facebook-Gruppe zum Thema XYZ, ich würde da auch gerne reingehen, weil ich habe den Leuten was zu verkaufen, dann wird es nicht so gut ankommen. Deswegen mach dir vorher eine Platte darüber, was kann ich dem Menschen anbieten? Was könnte für ihn interessant sein? Und dann geh outstanding nach draußen. Das heißt, überleg dir was, outside the box. Irgendwas, was er noch nicht gehört hat. Mach ihm vielleicht ein Video. Wenn du seine Adresse hast, schick ihm vielleicht ein Paket nach Hause. Umso größer dein Aufwand, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dir kooperieren wird. Denn wenn er so viel Zeit investiert hat, um die Zielgruppe aufzubauen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich wichtig, dann ist für ihn auch wichtig, dass dein Interesse daran ehrlich ist und dass er auch sieht, dass du wirklich einen Aufwand dafür betreibst, um sich dieser Zielgruppe zu bedienen, um eine Kooperation zu schnüren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Spannendste daran ist, Zielgruppenbesitzpartner kosten in der Regel wenig bis kein Geld. Das heißt, es ist eine Strategie, die sollte jeder umsetzen, unbedingt, das ist kein Nice-to-have, Zielgruppenbesitzpartner sind ein Must-Do und du solltest auf jeden Fall, bevor du über Werbeanzeigen oder irgendwas nachdenkst, immer Zielgruppenbesitzpartner am Start haben, denn Zielgruppenbesitzpartner sind ein unglaublich guter und vor allem natürlicher Hebel für deinen Umsatz, für neue Kunden und für nachhaltiges Wachstum von deinem Unternehmen. Und dafür ist es wirklich extrem wichtig. Ich hoffe, du kannst auch aus diesem Podcast wieder was mitnehmen. Der Podcast hat dir gefallen. Ich persönlich würde mich super gerne über einen Like freuen und natürlich auch über eine Markierung auf den sozialen Medien, auf Instagram. Vielleicht mal, wenn du irgendwas ausgearbeitet hast, wie du deine Zielgruppenbesitzpartner ansprechen möchtest. Du kannst uns dazu auch ganz, ganz gerne eine Nachricht auf Instagram droppen. Dann geben wir dir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp dazu. In diesem Sinne wünsche ich dir einen einen geilen Tag und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Episode auch wieder begrüßen zu dürfen.
0: Schön, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du auch ein erfahrener Personal Trainer bist und deine Fachexpertise gewinnbringend einsetzen möchtest, dann geh jetzt auf www.muzzlemindacademy.com und trage dich bei uns für eine kostenlose Beratung mit einem unserer Experten ein. Wir bauen mit dir ein profitables, unskalierbares Coaching-Konzept auf